0: social,
1: mouvement, mouvement, social. Vous écoutez
0: 93.1. Bonsoir et bienvenue dans Du Mouvement Social, l'émission d'attaque sur Aligre FM, Une émission pour partager l'énergie des mouvements sociaux à la radio, tournée vers la réflexion autant que vers l'action. Un mélange de temps de cerveau disponible et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue et les champs. Également une émission à réécouter en podcast sur les sites d'Attaque et d'Aligre FM ou sur la plateforme Spectre. Les arrestations, procès, interdiction de manifester, suspension de subventions et dissolution d'associations se succèdent. Cette répression judiciaire contre les mouvements sociaux s'additionne aux violences policières, économiques et sociales. Et pourtant, c'est nous que l'on accuse de violence, de terrorisme pour les plus sournois. Pour réprimer celles et ceux qui les intimident, les gouvernants retournent donc le langage. Mais où est vraiment la violence Nous recevons pour en parler ce soir Nathalie Teillot, membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir. Et Nelly Bertrand, présidente du syndical national de la magistrature. Bonsoir.
2: Bonsoir, et
0: secrétaire, me... général. secrétaire général du syndical national de la magistrature. Merci à tous les deux d'être avec nous. Le ministre de l'Intérieur a présenté un décret qui propose la dissolution du groupement des soulèvements de la terre. Ce n'est pas la liberté d'expression ni la liberté de manifestation qui est en question. Ce n'est pas davantage des idées qui sont sanctionnées, c'est le recours répété à la violence contre des biens, contre des personnes, qui a été renouvelé à plusieurs occasions ces dernières semaines. Défendre ces idées, sensibiliser, Se mobiliser pour changer la loi, oui, mais dans le respect de l'état de droit, pas en sabotant, pas en dégradant, pas en appelant, voire en organisant la violence. Le recours à la violence n'est pas légitime dans un état de droit. Et c'est bien cela qui est sanctionné. Alors on entre directement dans le vif du sujet avec la déclaration d'Olivier Véran la semaine dernière pour annoncer la dissolution des soulèvements de la terre. Euh, et les arguments qu'il donne, donc, c'est le fait que ce, 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 ce collectif, donc tout un enjeu sur la, la façon de, d'appeler les soulèvements de la terre, euh, appeler et organiser la violence. Et c'est ça qui justifie, selon lui, la possibilité de, le, de les dissoudre. Euh, pour commencer, donc, euh, est-ce que le gouvernement, tout simplement, est fondé en droit euh, lorsqu'il décrète la dissolution des soulèvements de la terre euh, la semaine dernière Libertrand ou Nathalie Taillot
2: euh, bah alors, le, le gouvernement, là, en, en, en faisant la dissolution des soulèvements de la terre, applique la procédure de dissolution des associations, qui effectivement est effectivement une procédure qui existe, euh, et dont le champ a été largement étendu par euh, la loi confortant le respect des principes de la République, que, qu'on, qu'on appelle la loi séparatisme, qui, euh, qui date d'août 2021. Et, euh, et en fait, cette loi a étendu la liste des motifs de dissolution des associations, et, euh, et celles-ci peuvent désormais se voir imputer des agissements qui sont commis par... Par leurs membres euh, qui agissent en cette qualité ou alors des agissements directement liés à leurs activités, ce qui en fait ouvre un boulevard aux pouvoirs publics qui ont envie de, d'écarter celles et ceux qui euh, veulent participer au déma- débat démocratique par l'interpellation euh, citoyenne et euh, de faire taire euh, les voix dissidentes tout simplement, ou les voix critiques et, euh, et sur ce fondement il euh, y a eu une accélération des dissolutions, notamment depuis 2020 18 associations ont été euh, dissoutes euh, et et ce nouvel outil qui a été créé par la loi séparatisme ouvre en réalité la voie à un arbitraire énorme d'un point de vue administratif et politique et notamment des accusations sans preuve réelle, des reproches concernant des intentions qui sont supposées, etc. Et s'agissant des soulèvements de la terre, le syndicat de la magistrature est et, et assez inquiet euh, de certains motifs qui euh, viennent appuyer la dissolution euh, et notamment par exemple euh, euh, l'exercice par euh, certains membres du collectif de leur droit au silence qui euh, justifierait selon le gouvernement euh, euh, la, la suspicion. Euh, et c'est, c'est quelque chose qu'on a vu dans plusieurs décrets de dissolution par rapport à d'autres, euh, d'autres mouvements, euh, d'autres associations de fêtes et notamment les militants antifascistes lyonnais du, du GAL euh, à qui on avait reproché euh, par exemple la participation participation à des manifestations non déclarées, ce qui n'est même pas euh, un délit. Mmh. Euh, voilà. C'est même pas une infraction du tout. <rire> a... C'est même l'exercice mmh. d'une liberté, donc mmh. c'est,
1: c'est quand même extraordinaire de, de reprocher à quelqu'un de, d'exercer une liberté citoyenne, c'est... Mmh. parce que la manifestation, ça participe de la démocratie. C'est... Entre deux élections, il est important que les gens puissent exprimer leurs opinions, mmh. et surtout lorsque, il ne faut pas oublier, le phénomène majoritaire fait que, bah, du coup, on a euh, finalement, on représente peu de monde hein, quand on est élu, et, et, et encore plus euh, actuellement, vu que malgré tout Emmanuel Macron a été élu euh, ben, du fait de, de, de ce que beaucoup de, ont, ont plutôt préféré voter pour que ce ne soit pas l'autre personne qui soit que ce soit pas l'extrême, l'extrême droite pour, qui arrive au pouvoir donc c'est mmh. pas c'est pas une élection d'adhésion mmh. et, euh, et en plus de, de cela euh, par rapport à, à, à toute la politique qu'il mène que ce soit concernant les retraites ou que ce soit en matière écologique il, il, y, a, il y a de quoi contester donc euh, mmh. euh, la population il est légitime qu'elle puisse le faire et je dirais que sur cette loi qui effectivement est extrêmement dangereuse et contre laquelle la, 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 la ligue et la ligue des droits de l'homme est évidemment euh, Euh, bataille hein, depuis le début contre cette loi et on on annonçait depuis le début qu'il y allait y avoir... des, des, des dissolutions arbitraires, mais, euh, mais ça, ça a étendu aussi au collectif de faits. Je le dis parce que le soulèvement de la terre, je ne suis pas sûre que ce soit une association. Oui, voilà, c'est la question. Que euh, vous c'est, poser. C'est, je crois que c'est un, un collectif, mais peu importe, parce qu'un groupement de faits, désormais, peut aussi être dissous par le biais de, de cette nouvelle loi qui, qui a étendu. Et nous, nous sommes contre les dissolutions administratives, parce que justement, elles sont préalables, elles ne sont pas fait, décidées par un juge, et après, on doit on doit ensuite saisir le juge pour pouvoir obtenir, alors en référé, on obtient la suspension, puis ensuite, euh, il faut aller au fond à l'annulation, mais c'est long. C'est un recours en annulation, c'est un an, un an et demi. Donc, euh, c'est, c'est quand même euh, extrêmement dangereux pour la liberté d'association que, le, que, que justement, ce soit décidé comme ça par les pouvoirs publics avec, mmh. comme l'a dit euh, justement le... Nelly mmh. à, à travers le, le syndicat de la magistrature, effectivement, c'est avec des motifs qui sont euh, extrêmement flous, extrêmement larges, et, et l'imputation de fait d'autrui, de... Enfin, voilà. C'est...
0: voilà. Et c'est, vous, vous l'évoquiez, Nelly Bertrand, est-ce que vous pouvez revenir sur les, les motifs qui peuvent justifier donc une dissolution maintenant et ce en quoi c'est, ça, ça a été étendu euh, par cette loi récente en fait, vous disiez qu'il y a la, le, le simple fait de ne pas répondre euh, devant les, des policiers en fait ça peut euh justifier euh, d'une certaine façon une dissolution ensuite
2: en, en tout cas c'est ce qui apparaît dans le euh, ouais. décret de dissolution euh, des soulèvements de la terre, dans la loi c'est pas écrit euh, exactement comme ça, euh, mais en tout cas euh, c'est cette loi qui est utilisée euh, pour en tirer euh, de, de tels motifs et qui sont extrêmement effrayants parce que c'est un, c'est, c'est un, un droit qui est reconnu à chacun euh, de, de ne pas s'auto-incriminer et donc de pouvoir garder le silence euh, quand, on, on, quand on nous reproche une infraction donc venir reprocher ça à à quelqu'un et l'assimiler à euh, une suspicion d'action violente, c'est particulièrement effrayant dans, dans un état de droit et ça a été dit mais le principe c'est quand même celui de la liberté d'association donc c'est normal que euh, le, le, les critères qui euh, permettent euh, la dissolution d'une association, ce qui est un acte très grave en fait, c'est, c'est, c'est la peine de mort d'une association euh, qui est permise euh, par l'état euh, soit extrêmement, extrêmement encadrée euh, et, euh, et là c'est absolument pas le cas euh, puisque le gouvernement peut euh, acter la mort euh, d'une association voire d'un groupe de fait alors même que euh, celle-ci n'a pas pu euh, se défendre à égalité des armes en amont, puisque euh, les, les motifs qui sont euh, donnés, la procédure qui, euh, qui est appliquée est extrêmement peu contradictoire euh, et, ne, et ne permet pas de, de réellement opposer des choses. Et c'est ce qui a été dit, euh, c'est ce qui a été dit par Nathalie. Il euh, y a un, certes un recours qui est possible en annulation du décret devant le Conseil d'État, mais ça prend, euh, ça prend énormément de, de temps. Et au-delà, il euh, y a des conséquences euh, qui sont beaucoup plus importantes insigneuse et, euh, enfin, euh, et indirecte euh, sur l'ensemble des associations et euh, des personnes qui militent dans ces associations puisque ça crée une épée de Damoclès sur, euh, sur l'ensemble de ces organisations euh, qui euh, en fait euh, dissuade certaines euh, personnes, certaines organisations de prendre la parole et euh, d'avoir une parole critique de l'action gouvernementale.
1: C'est pour ça qu'on peut admettre hein, qu'une association puisse être dissoute mais nous, nous sommes pour que ce soit le juge judiciaire qui soit saisi et, et en, en, en sanction finalement d'actions qui pourraient être effectivement de, 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 de mener des actions violentes. D'ailleurs à ce propos, euh, je remarque, parce que je viens, j'ai écouté ce que, là vous venez de passer l'extrait pour Olivier Véran, mais euh, quand il parle de violence, ça aussi c'est déjà un abus de langage. Et c'est tout un... Toute une rhétorique gouvernementale qui a lieu ces dernières années, et y compris d'ailleurs vis-à-vis de simples manifestants, euh, parce qu'il assimile une simple dégradation de biens à de la violence. Or, en droit, la violence, c'est dans le livre 2, hein, moi je suis pénaliste, alors livre 2 du code pénal, c'est-à-dire les, les infractions contre les personnes, alors que les, la dégradation de biens, c'est évidemment dans le livre 3, la, les, les infractions contre les biens. Donc on ne peut pas parler de violence s'agissant simplement d'une dégradation de biens. Donc ça c'est aussi une, une question qui est, qui est posée, parce que sans cesse, euh, on, on ramène des simples dégradations à des violences. Et puis maintenant, on passe le cap de, au-dessus, qui est euh, de parler de terrorisme. Oui, voilà. Pourquoi pas hein, Effectivement.
0: Voilà, c'est tout la, 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 l'argumentaire euh, du gouvernement, c'est de rapprocher le militantisme écologiste, mais aussi d'autres mouvements sociaux, de euh, la, la violence, donc l'action violente, et, euh, comme vous dites, du, du terrorisme, donc d'assimiler euh, les, des, des militants euh, politiques euh, à des terroristes. Le terme d'éco, d'éco-terroriste euh, ouais était euh, créé par, par Gérald Damarnin. Euh, d'où est-ce que ça vient, cette confusion entre militantisme et terrorisme euh, Donc, on voit à peu près à quoi ça sert. Mais peut-être on pourrait... Euh, en fait, du coup, ça, ça offre tout un, un ensemble de moyens juridiques, euh, de police à, euh, à la répression, puisqu'en en fait, on applique les, les méthodes de l'antiterrorisme à, ces, à, ces, à ce militantisme. Donc, d'où est-ce que ça vient et quels moyens ça offre de, de rapprocher ainsi euh, le terrorisme et le militantisme
2: Alors très clairement, il y a eu une accélération euh, depuis... Depuis quelques années, je dirais une dizaine d'années, et notamment depuis les, les attentats de 2015, il y a eu une, une succession de lois terroristes qui, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan judiciaire, qui sont sortis à ce moment-là, l'utilisation des, d'armes spécifiques au terrorisme euh, en, en créant un droit dérogatoire euh, qui, est, qui est lié à cette notion. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que, vous le disiez, on voit une, un dévoiement de cette notion et, et, et ce, à plusieurs égards. Euh, on, on l'a vu là, récemment, euh, notamment sur le terrain euh, administratif, on a eu des euh, arrêtés d'interdiction de manifester, mais on a aussi eu des arrêtés euh, qui instauraient des périmètres de protection lors des déplacements euh, du président de la République et qui interdisaient les dispositifs sonores. Et ce qui est assez emblématique, c'est que euh, ces arrêtés ont été pris au visa euh, de disposition du Code de la Sécurité Intérieure sur la prévention du terrorisme, euh, ce, ce, qui, enfin, ce qui l'a entendre que l'utilisation de casseroles euh, dans les manifestations euh, est une pratique terroriste. Ce qui est, fin, ce qui est quand même fin, le, 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 fin, le, le paroxysme. de, de... Bon, On a
1: gagné quand même. Hein. <rire> oui, voilà. Mais, mais pour on, a, ça, mais... on a réussi à obtenir la suspension, parce non, que mais... c'est, mmh. du, c'est carrément du dévoiement mmh. de, de la législation. Et des, et des militants. Euh, par, Il y a
0: une, une trentaine de militants, militants là, des soulèvements de la terre qui ont été arrêtés euh, ces derniers jours, dernières semaines. Il y en a plusieurs euh, qui, qui ont été été arrêté par des services antiterroristes, par l'abri et qui, euh, le le le, stat, le sous mmh. sous direction antiterroriste de la police. Euh, voilà, là, là aussi, donc il me semble que ça, ça permet, par exemple, de garder à vue plus longtemps que dans une procédure euh, normale. Six jours. Voilà.
1: Et en plus sans avocat pendant trois
2: jours. Mmh. C'est de ça hein, dont il s'agit. C'est quand même euh, ça permet aussi une des procédures
1: tec- complètement dérogatoires. Oui,
2: c'est ça, ouais. ça. Ça permet des techniques d'enquête qui sont particulièrement attentatoires aux, aux libertés. Euh, voilà. Et, et, et on, enfin, ce, cette tendance-là à l'utilisation de la qualification euh, terroriste ou euh, à la fin, l'application de procédures euh, liées au terrorisme... Euh, est en pleine accélération mmh. euh, et de manière assez inquiétante et, et notamment pour venir oui, euh, euh, réprimer des mouvements écologistes. Bah tu vas peut-être parler de la... De la loi programmation de la justice, non <rire> oui, <voilà>. L'article 3 <rire> Oui, voilà. Enfin, on, on a en fait un, un mouvement qui est assez effrayant, mais ça, enfin, ça sort un peu du sujet, mais qui est, un, qui est assez effrayant parce qu'on on, on instaure des techniques d'enquête qui sont très attentatoires aux libertés en disant qu'elles sont uniquement limitées au terrorisme ou à la criminalité organisée, et ensuite, petit à petit, ça permet de, enfin, un peu la technique du pied dans la porte, d'étendre ça au, au droit commun, et c'est, c'est le cas avec notamment ce, ce, ce fameux. Article 3, euh, où on vient étendre, par exemple, la technique d'enquête des perquisitions de nuit, qui, à euh, l'origine, n'avait été rendue possible que, entre guillemets, euh, pour le terrorisme, puis pour la criminalité organisée, et là, on commence à l'étendre au droit commun, à certains crimes, euh, qui qui sont des atteintes aux personnes, en droit commun. Donc, euh, c'est vraiment pas anodin, euh, toutes ces lois qu'on a pu édicter au nom du terrorisme et... euh, et avec une parole contraire et critique euh, envers ces lois qui, dans un contexte de, de menaces terroristes, étaient complètement inaudibles, euh, et qui, en fait, euh, mmh. commence à se répandre en droit commun, euh, et, et qui, euh, finalement, restreint les libertés individuelles de, de tous et toutes. Parce que ouais. le,
1: le terrorisme, le seul, le seul qualificatif de terrorisme pour la population, c'est un chiffon rouge, et ça, mmh. plus personne ne réfléchit. Enfin, mmh. quand je dis plus personne... Nous continuons à réfléchir, (rire) puisque nous avons justement à chaque fois lutté contre ces lois, nous nous en avons dit le danger, et euh, par exemple on avait lutté contre contre euh, les, les, le, le fait qu'il y ait une prolongation de l'état d'urgence pendant deux ans, et ça aboutit à une loi, qui, la loi Silt en 2017, lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, qui, qui a introduit certains dispositifs dans le droit commun, justement, dont les fameux périmètres de protection qui ont servi, là, pour, pour lutter contre les casseroles. Bon, on a gagné, puis le, le, après, quand on, le préfet suivant a, a, a retiré lui-même son arrêté pour éviter un peu l'humiliation de <rire> <rire> mais, mais voilà, on en c'est est la, là. La, la loi
0: Silt, si vous pouvez préciser.
1: Mais c'est, c'est enfin c'était à l'époque d'ailleurs à l'époque c'était censé être expérimental. C'est les périmètres de protection, les assignations à résidence, ce genre de 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 de, de, défin... enfin, de, de dispositif extrêmement dangereux, en fait, hein, puisque ça donne des possibilités, toujours pareilles. c'est à l'exécutif. C'est toujours la question de, euh, de donner du pouvoir <coughs> à l'administratif. Et, euh, et, et ça, ça a été, en 2021, ça a été, alors même que ce n'était pas censé être la fin de l'expérimentation, mais ça a été immédiatement euh, pérennisé dans, dans la loi renseignement de, de 2021. Donc, on, mais on le sait, c'est, et on fait passer ça euh, à un moment où, où on, les gens regardent ailleurs. C'est, euh, mais c'est, c'est, c'est extrêmement dangereux, en fait. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé pour, le, pour euh, l'état d'urgence. Les premiers à en avoir fait les frais, c'était les écologistes.
0: C'était oui, ouais, au moment ouais. de la COP. C'est ça, il y a eu des, des assignations en résidence, ah, il oui. me semble, et des interdictions de manifester. Euh, oui, mais c'est, c'est toujours
1: pareil. C'est-à-dire qu'on agite le chiffon rouge du terrorisme, et en l'occurrence, il euh, y avait de quoi, hein, puisque c'était après les attentats. Hein, mais, mais malheureusement, les dispositifs, ils, ils vont s'appliquer à d'autres. C'est pas et, et je me souviens d'une étudiante qui m'avait dit, euh, mais madame, est-ce que c'est normal que parce que j'enseigne aussi, <rire> parce que je suis avocate, mais j'enseigne à l'université en tant qu'avocate. Et, euh, et donc, elle m'avait dit, mais madame, est-ce que c'est normal que je me sois fait fouiller par des agents dans, la, dans le métro euh, alors que bon, bah, j'ai, j'ai rien fait, je comprends pas, enfin, pas fouiller, mais en, en, en réalité, en la faisant un peu parler, c'était une palpation, mais c'est extrêmement humiliant sur un quai de métro. C'est très très humiliant, et, et je lui dis dit, bah, dites merci hein, aux lois qui sont passées pour soi-disant lutter contre le terrorisme, voilà, ça aboutit à ça. Et elle me dit, mais je ne suis pas une terroriste, mais ce n'est pas marqué sur la tête des gens, donc à partir du moment, et j'étais étonnée, parce que c'était une étudiante déjà en master 1, et je me dis, elle n'a toujours pas compris qu'en fait, une loi, ça s'applique à tout le monde, mmh. et que, bien sûr, on fait passer une loi sous prétexte de terrorisme, mais que derrière, ça va s'appliquer à, à tout un chacun.
0: Si on revient juste un instant au soulèvement de la terre, quelles conséquences assez concrètes ça a sur les personnes On a dit que ce n'était pas une association, mais un groupement de faits, un collectif, Donc sur les activités que peuvent avoir les gens qui participaient aux actions soutenues par les soulèvements de la terre. Il me semble, en termes de surveillance, le fait qu'une association ou un groupement de faits soit dissous, ça offre des moyens de surveillance accrus
2: euh, alors, C'est surtout que ça a des... Alors... Le fait qu'elle soit dissoute, ça crée une liquidation euh, de, de l'association euh, de droit ou de fait. Euh, mais c'est, ça a aussi des conséquences pénales. Euh, et notamment, le fait de, de participer au maintien ou à la reconstitution d'une, euh, d'une association ou d'un groupement de dissous, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Euh, et donc, quiconque, là, aujourd'hui, continue de participer aux, aux activités des soulèvements de la terre est menacé. Et euh, ça fait un sacré paquet de personnes, parce que sont considérées comme. Euh, euh, membres des soulèvements de la terre, tous ceux qui ont signé la tribune initiale, nous sommes les soulèvements de la terre, c'est-à-dire plus de 100 000 personnes ou 150 000 personnes presque. Euh, voilà, Donc euh, ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui sont, euh, si jamais ils continuent, et là c'est le cas, il y a énormément de prises de position publiques, de soutien au soulèvement de la terre, euh, s'ils si continuent à soutenir ce mouvement euh, et, euh, et à encourager son maintien, euh, sont passibles de, de, de poursuites pénales.
1: Non, mais c'est, c'est, on, on est en train de criminaliser la, finalement des convictions euh, ben on on est en train de criminaliser le fait de penser d'avoir la liberté d'expression c'est absolument terrible hein, de de se dire ça et puis euh, là sur ben, ça veut dire aussi qu'au point de vue de de, de, leur, de leur possibilité d'expression publique ça va être très restreint parce que s'ils n'existent plus ben, ils pourront plus avoir de site, ils pourront plus euh, s'exprimer c'est, c'est plus compliqué pour euh, pour faire valoir leurs idées et, et quand on voit je sais pas si c'est, c'est assez récent là il y a la la CNCTR la commission qui s'occupe des techniques de renseignement qui a rendu son rapport pour 2022 euh, en là ces jours-ci ouais, il semaines, euh, voilà il y a il y a deux semaines et quand, bon, elle a fait un, une sorte de vadémécom sur euh, quand est-ce que la, le gouvernement peut demander, le renseignement peut demander à, à ce qu'il y ait certaines techniques, alors là c'est des écoutes administratives, mais, mais on voit bien, elle, elle le dit que finalement euh, la ligne rouge c'est quand il n'y a pas de fait qu'on puisse être reproché, que c'est seulement des convictions, et que du coup euh, bah, ça a été le, le cas, de. il y a eu pas mal de demandes pour les écologistes, mais c'est, c'est très grave de savoir ça, que, que quand même on cible un, vraiment un, une lutte et probablement parce qu'il n'y a pas assez de faits par ce gouvernement sur en matière écologiste, en matière mmh. environnementale. Donc du coup, on cache ça en, 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 fe, en faisant taire ceux qui le disent. C'est extraordinaire.
0: Mmh. Mais en même temps, on, on, on voit que, comme vous disiez, il y a une tribune qui est signée par plus de 150 000 personnes. Euh, il y a plein d'associations et de personnes qui reprennent le logo des soulèvements de la terre qui, du coup, euh, sont euh, théoriquement euh, peuvent être poursuivis. Pour, ça, pour, euh, pour avoir recréé une association dissoute. Euh, du coup, ça montre aussi euh, l'inefficacité de cette mesure, quelque part, euh, la, la dissolution. En fait, le gouvernement fait ça un peu pour détourner l'attention en, en sachant qu'il ne peut pas en fait, dissoudre un mouvement qui, qui se, se disperse euh, dès qu'il est euh, prononcé.
1: Je ne suis pas euh... convaincu qu'il puisse pas, en fait. Hein. Tu, tu on se, on se recr- Il y a des armes, en, tout cas,
2: en tout cas, ils ont des armes euh, légales <rire> pour pour lutter ouais, contre ça. ça. Après, ils n'auront jamais les idées, mmh. et euh, même si c'est pas de cette manière, même si c'est pas exactement avec les mêmes personnes, euh, je ne enfin je, je, je crois pas et, et j'espère pas euh, que les gens vont arrêter d'avoir des convictions et d'essayer de les défendre. <rire> oui.
1: Mais voilà, c'est, c'est, ouais. c'est malgré tout oui. Au point de vue de ces personnes-là, enfin ceux qui, qui organisent vraiment les soulèvements de la Terre, eux, ils vont être vraiment ciblés. Hein.
2: Vous écoutez Alligre FM 93.1. Du mouvement social. C'est vrai qu'on peut reparler du sabotage parce que c'était les sabots que mettaient les ouvriers dans les machines lors des grèves, etc. Euh, c'est un mode d'action, le sabotage ou le désarmement, qui a été quand même beaucoup utilisé dans les luttes écologistes. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les soulèvements de la Terre, nous, on s'est dit... Souvent, c'est fait euh, le soir par quelques personnes qui, euh, masquées, vont, euh, vont détruire un tractopelle. Mais nous, en fait, c'est des gestes qu'on fait à plusieurs milliers de personnes parce qu'on est, on estime qu'on est légitime à les faire.
0: On entendait Léna Lazare mon des soulèvements de la terre sur France Culture il y a quelques semaines, qui explique assumer le sabotage ou le désarmement tant qu'il est fait à plusieurs milliers de personnes. Euh, Nelly Bertrand, peut-être, est-ce que l'argument du caractère collectif des actions, comme euh, le présente euh, Léna Lazare, et plus largement du coup de l'intérêt général au nom duquel sont menées ces actions, est-ce que ça, ça a du poids euh, lors des procès de militants poursuivis, par exemple
2: bah, euh, Le rôle premier de la, l'autorité judiciaire, c'est pas de réprimer les délits, c'est de faire respecter la loi en garantissant la liberté individuelle. Et donc l'autorité judiciaire, elle est légitime à prendre en considération des questions de société importantes pour faire évoluer le droit, et, euh, et notamment euh, les revendications des activistes non violents. Et pour donner un exemple, ça a permis des avancées qui, est, qui sont fondamentales. Euh, et je, je pense notamment à la dépénalisation de l'avortement, qui n'aurait peut-être pas eu avoir, euh, pu avoir lieu sans, sans les combats féministes. Euh, et Justement, ne pas respecter la loi pénale pour défendre une cause d'intérêt général et le revendiquer, comme elle le fait, euh, c'est le propre des actions de désobéissance civile. Et donc oui, euh, il faut s'attendre à à des poursuites euh, pénales... Et et pour autant, euh, ce qui fonde la légitimité de l'autorité judiciaire, c'est son rôle constitutionnel de protection des libertés individuelles et notamment de protection de la liberté d'expression. Et ça, ça a des conséquences fortes sur la manière de juger. Euh, et de prendre en en compte la légitimité des combats militants euh, et et notamment par exemple la déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle s'applique aux juges elle prime même euh, sur sur la loi et elle reconnaît un droit naturel et imprescriptible à la résistance à l'oppression. On a aussi la liberté d'expression dont j'ai déjà parlé qui est constitutionnellement reconnue et et ça le syndicat de la magistrature le dit mais il y a la cour de cassation qui qui, qui le dit aussi euh, et qui a reconnu dans un arrêt récent euh, du mois de mars que euh, le comportement constitutif d'une infraction... donc euh les comportements de, de sabotage, par exemple, ça en est. Euh, ça, ça, ça peut, dans certaines circonstances, euh, constituer une ingérence qui est disproportionnée euh, à l'exercice de la liberté d'expression qui est euh, constitutionnellement garantie. Et en fait, c'est très intéressant, cet arrêt, parce qu'il a été rendu au sujet des militants écologistes qui avaient décroché les portraits de Macron dans les, euh, dans les salles de mariage pour rem- les remplacer par des affiches euh, qui dénonçaient l'inaction climatique. Et euh, ils avaient d'abord été poursuivis et condamnés pour des faits de vol en réunion des euh, des portraits de Macron. Et la Cour de cassation est venue dire que la sanction de ce comportement, c'était une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Et, et finalement, ces personnes ont été relaxées, comme quoi il y a le, ces actions de désobéissance civile, certes, les personnes qui les pratiquent s'exposent, mais en connaissance de cause, à des risques judiciaires. Euh, mais c'est aussi ça qui fait avancer le, le droit. Mmh.
0: Et donc, euh, est-ce qu'on peut euh, espérer que les, les militants, militantes qui ont été arrêtés récemment, euh, une fois que leur procès euh, aura lieu, euh, seront acquittés, euh, justement, du fait de cette... Euh, que leur, leur action, en fait, s'inscrit dans la défense de l'intérêt général, qui est celui de euh, la défense des conditions de l'habitabilité euh, sur Terre. Est-ce que c'est, ça peut être ça pris suffit en pas, compte hein. euh, Ça ne voilà. suffit
1: quand même pas qu'il y ait que ce soit uniquement pour euh, un but légitime. Hmm. La question du but légitime il se pose pas parce qu'effectivement c'est tout à fait légitime de... mais ça suffit pas quand même il y a une histoire de, de proportionnalité entre l'action qui est menée et c'est-à-dire l'infraction qui a été constituée et oui. puis euh, et puis d'autre part ce pourquoi ils, ils ont voulu s'exprimer donc il y a quand même une, une histoire de, de peser hein. c'est ça peut pas être n'importe quelle action va être automatiquement blanchie oui. mais mais je pense que les militants qui, qui le font ont quand même conscience des risques et notamment des risques et c'est là où, où il y a quand même enfin, c'est, c'est, c'est une problématique parce qu'effectivement la Cour de cassation ces dernières années développe toute une jurisprudence plutôt favorable à la liberté d'expression et d'ailleurs sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme hein, parce qu'il y a eu euh, sur l'affaire des Fémen par exemple il y avait une condamnation de la France donc du coup euh, ça rejaillit effectivement sur, euh, sur euh, ce, que, ce qu'a dit ensuite la Cour de cassation et elle l'a déjà dit notamment à propos d'une escroquerie, à propos propos du ben là c'était vol mais et effectivement c'était euh, des, des actions militantes mais euh, je ne suis pas convaincue que, que ça puisse fonctionner pour tout, d'une part donc il faut quand même en être conscient et d'autre part, il y a malgré tout, je trouve que les juges font un rouleau compresseur, et notamment les, les, les juges d'instruction. Il y a quand même euh, des, des décisions qui sont prises euh, de, par, les, par les juges d'instruction d'avoir des, des mesures extrêmement dures à l'égard de militants. Je pense cas, par exemple aux militants le, de
0: Bure. – C'est quoi le, le rôle des juges, d'in, des juges D'instruire, d'instruction
1: d'in, ?– De faire des investigations. Et quand on est en plus sur une qualification terroriste, je, je, évidemment c'est du plus-plus-plus. – plus, hein. C'est-à-dire euh,
0: qu'ils ont un pouvoir euh, sur euh, la, des, la liberté ?– des pouvoirs, des sur... pouvoirs
1: accrus. Bien évidemment.
0: Avant, avant le, le jugement. Euh, c'est pour dans, savoir dans le process, si on. C'est, c'est
1: pour savoir. Un juge d'instruction, il doit instruire le dossier pour savoir s'il va renvoyer devant une juridiction de jugement ou pas. Donc pour ça, il a des moyens d'investigation. Mais ce, ce, déjà, ce qu'on a dénoncé, hein, les, les procédures dérogatoires en matière de, de terrorisme, qui font qu'il y a plus de pouvoir. Mais ce que je dirais aussi, c'est l'utilisation de tous les outils possibles. Et comme désormais, il y en a tellement maintenant euh, à la disposition euh, pour pour le pour les militants de bure. Nous avons dénoncé à la Ligue les, la, la façon dont, dont ça s'était passé. C'est, c'est d'ailleurs des, des, des centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés euh, face à des militants. Qui, où on leur, enfin, c'était par rapport en plus à une manifestation. Il y a, il y a quelque chose de, de disproportionné comme rouleau compresseur. Et, et c'est quelque chose aussi qui est en soi problématique, parce que ce sont des procédures baillon du coup, mmh. dans la mesure où, par exemple, on va interdire à des gens de rentrer en contact pendant tout le temps de la procédure. Alors après, s'ils sont relaxés, bah oui, mais on, ça fait la procédure, elle a duré 3, 4 ans, et vous n'avez pu, pas pu rencontrer l'autre personne avec qui, jusque-là, vous, vous étiez militant de lutte, vous étiez ensemble. Donc c'est c'était quand même très problématique moi je, je me dis voilà. on a on, on a quand même affaire très souvent à des juges qui bah, qui sont à l'écoute aussi de de la parole gouvernementale
0: ça c'est qu'il y a des peines en fait qui sont subies avant même qu'il y ait un jugement qui soit rendu lors d'un procès ça. Bah, c'est bon. pas
1: c'est, juridiquement c'est pas une peine hein, mais oui. mais de fait les gens le vivent comme mm-hmm. euh, comme étant
2: — C'est des restrictions de liberté. Euh, oui, c'est voilà. pas des peines, mais c'est quand même des restrictions de liberté alors que la personne est euh, présumée innocente. Donc euh, ça, c'est forcément euh, entouré de, de, d'énormément de garanties. Euh, et, euh, et, et ce qui est souvent dénoncé, c'est que euh, ces mesures de sûreté-là euh, sont euh, trop utilisées, euh, alors même que le principe, euh, quand la personne est présumée innocente, c'est le maintien en liberté. Et de fait... Euh, et de fait euh, le 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 pourcentage euh, à l'instruction de personnes qui sont laissées en liberté dans le cadre de l'instruction est euh, en fait très faible euh, par rapport au pourcentage de mesures qui sont euh, restrictives de liberté, que ce soit euh, le contrôle judiciaire, le bracelet électronique ou plus encore euh, la détention provisoire. Aligre FM, 93.1
0: oui, on, on se souvient de, des arrestations, des gardes à vue euh, tout à fait indiscriminées qu'il y a eu pendant les manifestations, pendant la réforme des retraites, qui donnaient lieu... Au mais, mais
1: alors là, c'est pire. Parce que, c'est, parce que là, quand même, euh, le, le juge d'instruction, c'est un juge du siège. Tandis que là c'est pire ce que, vous, ce que vous ce dont vous parlez et qui d'ailleurs ça a été dénoncé par la Contrôle générale des lieux de privation de liberté qui a fait euh, qui, qui est allé faire une, c'est, c'est sa propre enquête dans les commissariats et qui a dénoncé le fait que c'est, il n'y avait rien. C'était des dossiers vides et comment on peut priver de liberté quelqu'un qui a, qui, contre qui on ne peut pas reprocher précisément quelque chose. Mais là pourquoi je dis que c'est pire Parce que euh, ce sont les policiers eux-mêmes, c'est un pouvoir qui appartient à l'officier de police judiciaire de, de placer en, dé, en garde à vue pardon et, euh, et, pas, et c'est seulement contrôlé puisqu'on on avertit le procureur de la République mais il ne faut pas oublier que le procureur de la République n'est pas indépendant ça fait partie des grandes revendications qu'il devienne indépendant de l'exécutif là il est hiérarchiquement dépendant du garde des Sceaux Donc qu'est-ce que vous voulez faire euh, Il y a eu Rémi Hetz qui était procureur de la République au tribunal à Paris et qui avait quand même pris une instruction, bah, je pense que tu pourras mieux en parler que moi, hein, une instruction pour garder les les gilets jaunes euh, jusqu'au lendemain pour éviter qu'ils reviennent. Mais c'est une atteinte à la liberté de manifester et puis c'est une privation de liberté qui est, qui est insupportable. C'est, comment on peut prendre une telle instruction Et là, on a de plus en plus une collusion entre le ministre de la Justice qui a pris des circulaires en disant bah, « vous vous mettez un peu à la, à la disposition des préfets hein, », et puis donc le ministère de l'Intérieur. C'est vraiment grave, hein, ce qui est en train de se passer.
2: — enfin, Ce qui a été utilisé, c'est euh, la garde à vue comme euh, outil euh, de maintien de l'ordre, alors même que c'est censé être un outil euh, qui est utilisé quand une infraction est reprochée à quelqu'un, alors que là, on l'a, on l'a vraiment utilisé pour écarter euh, le, les, les gens de la voie publique, euh, pour les empêcher de retourner manifester et aussi pour leur faire peur et le, les dissuader de retourner manifester par la suite. Euh, et, et, et ça, on, on peut le déduire... Un, de ce qui s'était passé en 2019 et ce qui avait été révélé au moment des Gilets jaunes dont Nathalie vient de parler. Et, euh, et aussi, on peut le, le déduire de, du nombre de euh, gardes à vue et, euh, et concomitamment le nombre de classements sans suite euh, qui, euh, qui ont été prononcés ensuite, ce qui, enfin, ce qui en dit long, euh, sur le, le peu d'éléments qu'il pouvait y avoir euh, dans, euh, dans, ces fameuses, euh, enfin, dans ces fameuses décisions de placement euh, en garde à vue. Mmh. —
1: — Mais il y a... Il y a un, je me souviens plus qu'elle... C'était dans un documentaire. Il y a eu un syndicaliste policier qui avait, qui avait dit... Ah, mais on nous dit d'aller... Euh, en plus, enfin, pour lui, ça lui posait pas problème. Il, il disait... Euh, on nous dit d'aller. Il y, un, il y a un abribus qui a été cassé. On nous dit d'y aller. Ben, nous, on, on, on y va. Bien sûr, c'est déjà fait. Hein, donc on sait pas qui l'a fait. Et ben, on va, on va placer en garde à vue. On va interpeller tous ceux qui sont là. Mais... C'est incroyable, parce que euh, l'interpellation, y, c'est censé être... Vous avez des éléments pour relier l'infraction qui a été commise. Il y a une infraction de commise de dégradation de biens, mais pour la relier à telle personne. On ne va pas prendre au hasard ceux qui passent. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. Et, et c'est tellement intégré que ça ne lui posait pas de problème de le dire à la télévision. Mmh. C'est quand même incroyable.
0: Alors, vos, vos deux associations, la Ligue des droits de l'homme et le syndicat de la magistrature... Tout à fait. Euh, et d'autres représentants, représentants d'associations ont publié une tribune il y a dix jours dans Libération qui dénonçait l'adoption au Sénat d'un, abonnement, d'un amendement qui prévoit de faire inscrire dans le statut des magistrats et magistrates que le droit syndical s'exerce, je cite, « dans le respect du principe d'impartialité ». Euh, En tant que syndicat de la magistrature, vous êtes donc directement visé et vous dénoncez une intention de brider la liberté syndicale. Euh, Quelle est l'intention derrière cette mesure Et euh, la question plus générale étant que peuvent faire les juges contre l'utilisation de la justice, comme on en parle pour réprimer les militants et militantes mmh.
2: bon, C'est deux questions vraiment différentes oui. et justement bon, qui première. montre la confusion sur laquelle <rire> joue euh, le, euh, le, le, le Sénat en l'occurrence euh, pour euh, appliquer le principe d'impartialité au droit syndical. Parce qu'en réalité, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le principe d'impartialité, c'est un principe fondamental qui s'applique à tout magistrat dans sa prise de décision dans les cas individuels qu'il a à connaître, dans les affaires qu'il a à connaître au tribunal, le droit syndical c'est tout à fait autre chose. C'est euh, c'est ce qui permet aux au magistrats de, de s'exprimer par le biais euh, des syndicats et d'avoir une approche critique euh, de la manière dont fonctionne l'institution judiciaire, euh, qui permet aussi de défendre l'indépendance de la justice, de dénoncer le manque de moyens, ce qui avait ce qui avait été fait récemment et ce qui avait eu beaucoup d'écho. Euh, et, et, et ça c'est. c'est, c'est, c'est... C'est, c'est garanti euh, constitutionnellement et euh, on n'a pas à y appliquer euh, le principe d'impartialité. C'est ce qu'a fait le Sénat. Et la volonté derrière, c'est une volonté qui est très clairement euh, politique. C'est de museler euh, l'expression syndicale et, euh, et euh, toute critique euh, de, des organisations syndicales euh, en faisant planer euh, la menace de poursuites disciplinaires euh, sur chaque personne qui oserait, euh, qui oserait prendre la parole sur la base de, euh, de motifs flous euh, lié à à l'impartialité, et euh, et même si si jamais cet amendement euh, était adopté euh, par Extraordinaire, euh, même si les poursuites disciplinaires qui qui, qui enclenchaient n'aboutissaient pas euh, devant le Conseil supérieur de la magistrature, qui est notre organe disciplinaire, ça aurait un un effet dissuasif très fort sur la prise de parole, alors même que euh, les magistrats sont déjà... euh, euh, très frileux à prendre la parole sur et avoir une parole critique sur l'institution judiciaire parce qu'on leur applique euh, un devoir de réserve, euh, etc. Donc euh, c'est, euh, c'est derrière ça il y a un affaiblissement de l'autorité judiciaire qui est recherché et qui est particulièrement inquiétant alors même que l'équilibre des pouvoirs démocratiques est est en danger on on, on l'a vu là avec l'affaiblissement aussi du du pouvoir législatif et l'utilisation du 49-3 etc donc donc ça peut avoir des énormes implications au-delà même des syndicats de magistrats et en en plus c'est une première attaque au droit syndical avec une cible assez facile puisque les magistrats sont très impopulaires on est très peu mais ça ça peut ouvrir la voie à d'autres atteintes et, et Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Il faut sonner l'alerte. Donc là, euh, c'est pour ça qu'on a fait cette tribune. Euh, Finalement, euh, ça a payé, puisque la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé euh, cet amendement. Euh, mais le, on reste très vigilant, puisqu'il y a encore euh, les débats en séance publique euh, et, euh, et ensuite la commission mixte paritaire qui va se réunir. Euh, voilà, donc, euh, Mais on, c'est, on est c'est assez grave ce
1: quand on regarde, mmh. hein, parce que finalement, ce sont tous les contre-pouvoirs qui sont en train d'être, d'être attaqués. Oui, vous-même, vous la, la, la LDH, euh, vous
0: avez été ouais. euh, mise en cause pour votre présence mais, mais à saint par c'est exemple. C'est
1: issu de la loi principe dont on a parlé, les, la loi principe qu'on. Enfin, confortant les principes de la République, on se demande lesquels, hein, puisque ça sert surtout à, à, à attaquer des associations qui luttent pour les libertés. Donc on se demande vraiment ce qui. Est... Mais oui, c'est, c'est les contre-pouvoirs sont atteints. Donc là, ça a été avec la précédente loi, c'était les associations. Maintenant, c'est les syndicats et précisément de magistrats. C'est ce qui est particulièrement grave, hein, puisque euh, on, les magistrats, bah justement, c'est eux, ils vont faire respecter la loi. Et de ce fait, la loi, elle peut s'appliquer aussi à, à des parlementaires, à, également à des membres du gouvernement. Et ce n'est pas complètement anodin qu'on s'attaque comme ça à, à un syndicat de, de magistrats.
0: Alors bon, dans le même temps, on a parlé des, des, des mesures qui s'adressent à la gauche, en fait, qui combattent les mouvements de gauche les groupes d'extrême droite dans le même temps euh, s'activent en fait en assumant euh, quant à eux la, la, la violence et le gouvernement et en fait les compare systématiquement à la gauche, Une fois qu'il y a une, 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 des, des, des violences d'extrême droite elles sont rapprochées, comparées de celles soi-disant de l'extrême-gauche, peut-être est-ce c'est un, un moyen en fait, d'entretenir cette confusion, il y a une confusion entre euh, militantisme et terrorisme, et là on fait une autre confusion entre euh, terrorisme d'extrême-droite, qui là pour le coup existe, euh, extrême-droite euh, violence extrême, plus en général et euh, la gauche qu'est-ce, est-ce qu'on peut rappeler, qu'est-ce qui distingue euh, les, les, les mouvements d'extrême-droite de, euh, par exemple les militants écologistes dont on a parlé et Déjà euh... ils
1: veulent s'attaquer à des personnes Enfin, je, je, c'est ce que je rappelais au début, hein, qu'il euh, y a quand même une différence entre dégrader un bien et s'attaquer à des personnes. Et là, c'est, c'est des, des atteintes physiques. C'est, euh, et ce sont des menaces de mort. La, la, la section d'Annecy, par exemple, euh, bah, les, les membres de la section ont été menacés de mort, par exemple. C'est, on, là, on s'attaque à des personnes. Et il y a, y a eu, ben, on a entendu parler hein, de, de personnes qui ont été tabassées de façon raciste en plus. C'est-à-dire vraiment, le, on, a, on atteint là le cœur de, de la démocratie. C'est le principe d'égalité, de non-discrimination, le, le fait qu'on ne... On combatte le racisme, mais l'extrême droite, c'est le contraire. C'est le, c'est la, elle prône finalement un projet
2: qui est discriminatoire. Et toute cette sémantique de terrorisme intellectuel, éco-terrorisme, ultra-gauche, euh, c'est autant de, d'outils qui permettent de discréditer d'emblée toute parole critique en, en, en portant une confusion... Mais Volontaire euh, entre euh, des actions véritablement euh, violentes qui pourraient être euh, qui pourraient aussi être. Enfin, faites par des mouvements d'extrême-gauche, euh, avec des actions non-violentes de, de dégradation de biens, par exemple, puisque les, les dégradations de biens ne sont pas des violences, euh, avec le terrorisme. Enfin, on, on fait un espèce de mélange de, de tout et, on, en fait, on assimile euh, toute la gauche à des mouvements violents, quasiment, euh, et ce, qui est, enfin, ce qui est particulièrement euh, inquiétant. Hein. Et puis, ça évite ouais. de regarder, quand même, hein, mm. de regarder, justement, ce que fait l'extrême-droite. Mm.
0: Oui, et puis, on voit que, du coup, le... Si si, si la violence devient aussi euh, aussi généralisée sur le gouvernement, en fait, euh, lui lui perd tout tout l'arsenal qu'il met en œuvre pour défendre ce qu'il appelle euh, sa violence légitime, parce que l'État est censé avoir le le monopole de la violence légitime, en fait, se perd complètement. Il perd complètement sa légitimité dans la mesure où. les, euh, les justifications qui se donnent pour exercer cette, euh, cette violence bah, sont complètement euh, dissoutes euh, aussi, pour le coup. Si, euh... enfin, pour en fait, qu'il, s'a, pour s'a... qu'il y ait
1: de légitimité à l'action menée par les policiers, par exemple, encore faut-il qu'ils respectent le cadre légal.
2: Oui, voilà. C'est Donc, ce qui n'est même pas euh, le cas, en fait. Il y
1: a quand même quelques règles. Pas
2: et ce qui, et d'ailleurs, enfin, c'était assez emblématique au moment euh, du, du mouvement social, après, euh, après l'annonce du 49.3, 3 C'est que, euh, on a le garde des Sceaux euh, qui a sorti une, une dépêche euh, pour le traitement judiciaire des violences commises à l'occasion des manifestations. Et cette dépêche ne dit pas un mot euh, sur les violences illégitimes qui auraient pu être commises euh, par les forces de l'ordre, alors qu'elle traite abondamment euh, des, des violences qui, euh, qui auraient pu être commises par les manifestants. Et ça montre une dissémination dissymétrie dans le traitement qui effectivement euh, affaiblit euh, la, la, l'action, enfin, la, euh, ça
1: discrédite, ouais. ça discrédite. Et...
2: Vous écoutez Allie FM 93.1. Pour,
0: pour finir, euh, une dernière, en, en fait, en parallèle et en plus, en addition à ces, à ces, ces procédures judiciaires de police, il y a une, une, une surveillance en fait qui se, qui se généralise et qui là, là aussi en fait. Euh, vise à affaiblir les mouvements sociaux Oui. Euh... Enfin, par, les, par les drones, les... Euh...
2: Oui, voilà, euh, on, on a euh, le, la technique des drones de surveillance qui s'est, euh, qui s'est développée sans aucun cadre légal au moment des, euh, des, gilets, euh, des gilets jaunes euh, et qui avait été, à l'époque, euh, interdite par euh, le Conseil d'État. Et, euh, et par la suite... Euh, Par le biais de la loi, euh, le le gouvernement a a tenté de permettre l'usage de ces drones. Avec la loi sécurité globale, ça a été un échec parce que ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et ensuite, le dispositif a été réintroduit en 2022 dans la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure. Et euh, et ce qui est intéressant, c'est que le décret d'application de cette loi qui a permis son application concrète, euh, il est sorti en en plein milieu du mouvement social le, le 19 avril 2023 et à la suite de ça dès l'adoption du décret des des, des préfets se sont empressés euh, d'émettre des arrêtés d'autorisation d'utilisation de drones à l'occasion de manifestations et notamment des manifestations du 1er mai mais beaucoup plus largement à plusieurs types de manifestations, notamment des manifestations euh, sportives Euh, et euh, concrètement en fait c'est des des engins qui sont dotés d'un zoom qui est très performant euh, et un seul euh, drone peut couvrir à lui seul une surface de 1 km donc il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont pu être filmées à, à, à l'occasion de ces manifestations. Et, euh, et ça, c'est assez révélateur de euh, la tendance à, à l'accoutumance technologique sécuritaire. Euh, au nom de euh, la sécurité et de l'efficacité, on va euh, toujours plus loin dans les atteintes aux libertés. Et là, en l'occurrence, la liberté d'aller et venir, la liberté de manifester, euh, le droit au respect de la vie privée aussi, euh, puisqu'on euh, on a des données qui sont très privées, qui apparaissent sur ces images de drones, notamment le visage euh, On on a aussi des données sensibles, puisque ça permet de savoir qui était ou pas dans une manifestation politique, quelle manifestation politique. Et et, et donc ça, ça ça ouvre la voie à une société du tout sécuritaire. Est-ce que pour guetter les feux de poubelle dans une manifestation, on peut admettre de filmer toute la manifestation et tous les domiciles de la ville, je je, je ne crois pas. Et et, et, et c'est normal que tout citoyen puisse être assuré que ces données personnelles sensibles ne se retrouvent nulle part ailleurs que là où où il l'a décidé et euh, et donc euh, ça nous a conduit à faire des recours devant la justice administrative et notamment d'attaquer ce fameux euh, décret euh, qui autorise l'usage de de drones et euh, il faut savoir que là on est dans une espèce de flou juridique, ce décret est très utilisé mais le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé euh, sur la la régularité de de ce décret par rapport à à la loi Euh, et et donc là on est vraiment dans l'attente de la décision et on est très inquiet sur l'utilisation qui va être faite de, de ces droits. Euh, mmh. euh, Luc... C'est extraordinaire parce que le Conseil
1: constitutionnel, lorsqu'il y avait eu la loi, il avait dit qu'il euh, faut que ce soit exceptionnel, il faut que ce soit subsidiaire. Mais Maintenant, ils en ont tout le temps besoin. Donc, à croire qu'ils n'ont jamais rien pu faire comme c'est subsidiaire. C'est-à-dire qu'il s'il y a d'autres moyens pour, pour protéger, parce que c'est toujours dans l'idée de protéger les abords, ou bien de, de faire qu'il n'y ait pas de débordement. Mais finalement, avant, ils ne pouvaient jamais. C'est, c'est, c'est seulement par le drone. Puis alors maintenant, loi JO, on, on ajoute l'intelligence artificielle dans, dans les... Cap- dans les... Pour, pour la captation d'images. On va sur du toujours plus, hein, sur la surveillance, sur et sur le fait de, de, de ben voilà surveiller la population. Et le problème, c'est qu'il y a effectivement cet effet cliquer et le fait de, de l'accoutumance de la population. Alors pour l'instant, les drones, c'est toujours très mal vécu par les manifestants, mais il y a un effet d'accoutumance. On, on le voit avec les... Nous, la, à la Ligue, on est contre. Hein, tout, <rire> donc on était déjà contre les, la vidéosurveillance euh, dans, dans les rues, hein, et, et les gens n'y, font, n'y prêtent plus attention en réalité. Alors que ben, c'est problématique de, de vous... De, qu'il y ait ces images sans cesse, qu'on vous regarde sans cesse à, à aller et venir, alors que c'est, c'est, vous, dans une démocratie, le principe, c'est la liberté. Mmh. Et c'est... Voilà. Donc, c'est un petit signal d'alarme. Hein, on est sur une, une société de surveillance de plus en plus.
0: Bon. Il y aurait matière à parler encore longtemps et, du coup, à vous réinviter. Euh, merci beaucoup Nelly Bertrand, donc, secrétaire générale du syndicat de la magistrature, et Nathalie Théo, membre du Bureau national de la Ligue des Droits de l'Homme. Merci. Merci beaucoup à la préparation, à Valentine, à Jean-François et à Vincent. C'était Nino à la présentation et Enrico mastro Giovanni à la technique. Merci à Radio Alic de continuer à nous accueillir.
2: YFM 93.1